0: Вкусноежка. Вы слушаете повтор программы. И сегодня замечательный день предновогодний, один день остался, ура, 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 а, и наша вкусноежка начинается. И в студии у нас Елена Быстрова. И веселая рядом Манукя. Всем здравствуйте. Веселая. Здравствуйте, да. А эфир нам помогает обеспечивать Иван Черенев во всех смыслах этого слова. Вот э, обеспеч... и где-то где-то там пути да. у
1: нас еще одна ведущая она бежит к нам бежит, поэтому мы бежит. ее ждем и возможно она ну...
0: Добежит в... сегодня в эфир, <свят> да, Юля Васильева, конечно же, бежит к вам очень ждем слушателя. Вот, ну, а пока не прибежала Юля, мы хотим, чтобы успели еще добежать все остальные в качестве наших звонящих и в качестве наших СМСящих, поэтому да, берите телефон, да. Да. берите телефон и обязательно звоните нам на номер восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать а также на Skype Radio. Воз. а также есть у вас возможность написать нам СМС на номер восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один. Вот так. Здорово. И тема сегодняшнего нашей, нашего эфира, да, самый
1: лучший Новый год. И вот, судя по нашей ведущей, ряде, как раз вот Хочется сказать, что действительно Новый год уже вот-вот наступит, настроение у нас у всех прекрасное, мы все уже в ожидании, потому что мы уже скупили все, что можно было скупить в магазинах в подарки. Мы накупили вкусных продуктов, да, там мандаринок, апельсинок, и, ну, конечно же, у нас уже у всех замечательное настроение. И в прошлом эфире мы рассказывали о том, что можно приготовить из горячих блюд.
0: А также как празднуют Новый год в разных странах.
1: И сейчас мы будем нашу тему продолжать, как и обещали, и наша
0: любимая рубрика. Тетрадка. Открываю я, в общем, свою историческую тетрадку, как обычно, и «Что же я вижу?» «Конспект по истории России». Что ж, это неудивительно, потому что всю свою жизнь я только и делаю, что конспектирую историю России. Это как бы уже даже не смешно, но таков мой долг, как историка, что самое интересное, зарубежной философией. А, ну что ж, а историю нашу мы сегодня вот о чем расскажем. История русских новогодних традиций. В начале при Петре Первом, который и приказал праздновать Новый год с 31 декабря на 1 января, главным на празднике был не Стол обалы, следуя известной строчке из песни, на обед, на ужин и на завтрак у наших предков были танцы до да напитки, чтобы утолить жажду. Вокруг елки? Я думаю, что вокруг всех вообще там все кружили такие хороводы, такие вообще мазурки, такие вообще. Такие вообще танцы, что там все кружится, по-моему, вокруг всего, вокруг своей оси в том числе. Почти до середины 19 века русского новогоднего меню не существовало. А то, что сейчас считается неизменной принадлежностью новогоднего стола, все эти молочные поросята с гречневой кашей и гуси с квашеной капустой или яблоками, на самом деле пришло со стола рождественского. В начале 19 века кухня была несложной. Даже в домах знати на новогоднем столе вполне могли оказаться соленые огурцы и грибы, салаты из редьки. Еще подавали поросенка, телячье фрикассе, жареных пулярок, отварную форель в вине, Тельная из ершей. И, между прочим, абрикосы, апельсины, виноград и груши. В моде были оранжереи, фрукты, выращивались среди зимы в петербурге вот такая вот была традиция интересная и ну, в москве в Ясной тоже. поляне
1: кстати тоже выращивали абрикосы у них была плантация вот как раз в усадьбе где жил лев николаевич толстой там тоже выращивали абрикосы. так что
0: удивительные вообще вещи тогда творились в новогоднем меню второй половины 19 века уже присутствуют семга икра корюшка и ряпушка сыры вместе все с теми с теми же и солеными огурцами тоже были. Грибам почему-то охладели, зато в моду вошли лабардан, это треска такая, и арбузы внезапно. С поросенком, жареным, жареным с гречневой кашей, соперничала дичь. Ну, как мы понимаем, дичь это всякие у нас фазаны, это всякие у нас гуси, утки, селезни такие замечательные. Вот. Пришло время прохладительных напитков мороженого и коньяков. На рубеже 19 и 20 веков вина пили французские, испанские, крепленные, итальянские и немецкие, а в подражании шампанским уже делали донские игристые вина. Конечно, пили водку, настойки и наливки, пиво русское домашнее и немецкое. К началу 20 века на новогоднем столе стали появляться анчоусы, омары, сардины э, и так далее. Без пресловутых поросенка и гуся с яблоками не обходилось. Э, То есть стол уже стал намного богаче. Но с ними уже соперничали рябчики и индейки. Вот такой буржуйский стол. В рождественские дни 1912 года в Петербурге было продано 250 тысяч поросят. Вот такая популярность. 75 тысяч индейк еще было продано. Также 110 тысяч гусей, 260 тысяч кур и уток. То есть куры и утки фактически обогнали поросят. И то не так уж намного. Они дешевле. Ну да, но по сути своей они и популярнее. После революции празднование Нового года отменили, но его все равно встречали. Правда, танцы были возможны только тихие, ну, чтобы не разбудить соседей. Петь песни шепотом, танцевать Да-да-да, и анекдот не рассказывать. Вот тогда-то, надо полагать, и возникла привычка сидеть за столом. Угощение было скудным. Пытались, конечно, вешать на запрещенную революцию елку-орехи в золотой и серебряной фольге яблоки там. Мандарины. Реабилитировали новогоднюю елку в 1936 году вместе с насченными танцами. Советский новогодний стол не стал изысканным. Его могла украсить даже колбаса, э, нарезанная кружочками. Впрочем, э, в бывших магазинах Елисеева по-прежнему продавали рябь и икру. В сороковые годы Новый год встречали водкой. (смех) Заранее скажу, что это, наверное, вряд ли связано именно с военными годами, просто, ну, может быть, действительно, да, попроще, но пить был повод, определенно был, и не только в Новом году, поэтому, наверное, это, ну, Очевидно, почему водкой. Вареной картошкой и селедкой также встречали в сороковые. украшенные колечками лука. В uh, 50-е жить стало веселее, <смех> ну, тоже понятно почему, и праздновать Новый год уже не считалось предосудителем, и собираться стало можно не только узким кругом, но и большой компанией. Uh, сразу понятно, что пережив uh, большие тяжелые времена, все-таки у людей появилась необходимость иметь uh, хороший праздник. На столах появились студень, селедка под шубой, прибалтийские шпроты. Наступило второе пришествие салата оливье с докторской колбасой вместо рябчиков. А также вместо других всяких продуктов, потому что э, изначально-то оливье, он готовился вообще из таких вот деликатесов всяких, которые э, среднестатистическому русскому человеку вполне непривычны. Э, Туда что только не э, не добавлялось, морепродукты там разные и так далее. Готовили э, этот салат в большом тазу и щедро заправляли майонезом. Поросенок, гусь, или утка были желательны, но не обязательны. Подбой курантов непременно надо было открывать бутылку советского шампанского. В тесных квартирах стол занимал все место. Поэтому приходилось выбирать танцы или еда. С появлением телевизоров стол победил окончательно. Но я думаю, что э, все-таки сейчас, учитывая, что у людей есть огромный выбор как праздновать можно и, и посидеть, и потом танцевать и даже пройтись по улице и там поорать песни. Так что я думаю, что все возможно, все в ваших руках было бы желание. Ну а почему бы стол не ставить в коридоре? Да? Почему Потому... бы стол не поставить на улице, и тогда вообще места будет много, но в таком случае... А все равно же некоторые, кстати, так делают. Это я знаю. Да.
1: да, замечательный праздник, все-таки Новый год, и мы приветствуем, к нам подошла Юля, мы ее дождали все. Добрый
2: Ура! день, дорогие друзья, я надеюсь, да, что меня слышно, потому что я не смогла отстроить микрофон. Вот слышно, он... слышно. У меня к вам вопрос, вы верите в чудеса? Верим. Верим. Вот я, честно говоря, тоже, потому что то, что я успела сегодня на эфир, хотя бы и с маленьким опозданием, это честное слово чудо, поэтому, друзья, это прямо я очень рада, что я с вами и, конечно же, с нашими радиослушателями, и причем один из них, кажется, уже нам дозвонился. Давайте поприветствуем.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, господа. Узнаете? Ой, какие люди. <свят> <свят> Надо же. Очень, очень редко я оказываюсь действительно таким рядовым слушателем, поскольку такой
1: специфической программы. Занимаюсь
3: особенно. как раз вот, как, как раз занимаюсь тем, чтобы радиослушатели в нашем а, вот были интересные вот эти замечательные программы. Ну, сегодня позвонил, как обычный радиослушатель, хочу с вами поделиться. Немножко, ну, во-первых, стол на улице поставить в Новый год. Идея интересная, конечно, но... Не на улице, а в коридоре, учиться, я сказала. Можно и на улице, ну, можно и на все улице. Все остынет, все остынет. Водка вот Водка
0: не остынет, вот, Иван. Костер можно Да, второй
3: момент. Я хотел бы вам сказать, что вот, смотрите, я обычно вот поделиться своим новогодним столом, что у меня обычно бывает. Uh-huh. Это, конечно же, оливье, крабовый салат. Uh-huh. Я очень люблю корейские закуски, всякие разнообразные.
1: Здорово.
3: Вот. ну и, безусловно, конечно, у меня существуют рецепты, которые вот готовлю из года в год, удивляю гостей. Вот, и всегда это вот, очень вкусно, когда уже дело доходит до чая. Вот, Оно особенно доходит? уже там, <связь <связь> на следующий день. <связь> <связь> да, <не> доходит, доходит <связь> обязательно <связь> доходит. До <связь> чай доходит обязательно всегда. первого
1: вечера. <связь> Нет, второго <связь> утра. <связь> так, ну <связь> делитесь, скорее. Итак,
3: э, <связь> рецепт от главного редактора. Э, необходимо взять, ну вот, такая стандартная порция значит, хрустальная ваза, желательно круглые формы. Uh-huh. Вот, ну, можно выйти, вытянутую, на самом деле, то есть, вот здесь Фантазию это не принципиально, да, вот, но хрусталь обязательно, потому что хрусталь смотрится или стекло какое-то очень красивое, которое смотрится хорошо на столе, значит, для этого блюда нам потребуется чернослив, грецкие орехи, желательно уже чищенные вот И сметана. И сметана максимальной жирности. Угу. Чтобы она была густая пригустая Деревенская. Значит, да. Для этого нужно нам взять чернослив без косточек. Чем больше будут ягоды чернослива, хотя я, в общем-то, люблю там поменьше, потому что во рту их больше помещается. Вот. Значит, берем чернослив. Надо обязательно попробовать, чтобы он был обязательно сладкий, потому что новый чернослив еще бывает такой с кислинкой. Да, мне больше люблю. Да, вот, надо обязательно, вот при покупке обязательно попробовать, какой чернослив, и желательно, чтобы он был мягкий, не жесткий. Так вот, значит, мы берем, сначала начиняем чернослив, без косточек, повторюсь уже, да, начиняем его грецкими орехами. Там есть э, вот отверстие, через которое вынуты эти косточки, начиняем его грецкими орехами. Вот, э, для этого готовим какую-то посуду, ну, куда мы это можем сложить. Обязательно чернослив, вот, да, я не сказал, что его можно э, э, ополоснуть и чуть-чуть подогреть, чтобы он был теплый, ближе к горячему. Чтобы он был пластичный. Да, да. Начиняем его грецкими орехами. Само по себе действие такое, оно способствует какому-то осмыслению, каким-то мыслям. Вот, Матойку, с детьми можно, подумать, можно да, поиграться
2: опять
3: же. Вот начиняем, значит, вот начинили мы его грецкими орехами. Дальше мы берем сметану из холодильника и смазываем тонким слоем дно и бока, хрустальной вазочке сметаной угу. и укладываем чернослив так чтобы он просто лежал вот первый ряд вот он чтобы он лежал вот плоско там не был в навалку в один слой в один слой угу. пока да укладываем слой потом этот слой также покрываем слоем сметаны угу. укладываем следующий и так пока весь чернослив не окажется ну, Слой чернослива, mm-hmm. слой сметаны, mm-hmm. слой чернослива. И когда у нас заканчивается чернослив, мы просто сверху еще все закладываем сметаной.
2: Прекрасно, вот. Интересно. А,
3: дальше мы даем вот этому постоять блюду некоторое время... В холодильнике вода все... или, или в тепле? Нет, 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 пока, пока пусть вот постоять mm-hmm. на столе там какое-то время, потому что сметана на теплом черносливе при комнатной температуре, должна немножко вот подтаять, что ли, чтобы вот это вот э, все превратилось в такую единую массу. Ну, это примерно там час, дайте постоять. И э, положить обязательно в холодильник. Вот, в холодильник положить часа на полтора в э, какую-нибудь там э, камеру, где э, э, там ближе к нулю. Вот, э, ноль плюс три, там что-нибудь вот так. Ну, не в морозилку, чтобы это в лед не превратилось. Вот, и потом перед тем, как подать на стол, вы просто вынимаете и прям подаете в холодном виде это. Чая, друзья мои, вот просто лучше такого десерта, такой вкуснятины не придумать. Вот всегда, всегда делаю, всегда это моя, так сказать, моя прерогатива. Секрет
2: раскрыл просто
3: сейчас, вот, друзья. Да, да, да. Нет, да, Но ну да, это
2: здорово, да. действительно. Это, он... во-первых, полезно, полезно друзья. Да. Это не мучное, да, сметана, здесь только сметана из жирного. Никакой муки, никакого теста, никаких булок, Да. После нашего съеденного да, майонеза. Ну, уже... Черно, просто
3: чем гуще сметаны, тем это вкуснее. Конечно, это
2: понятно. Здорово. Спасибо, вот. спасибо Иван, конечно, так, Ну,
3: девчонки, я хочу вас поздравить вот в прямом эфире и сказать вам огромное спасибо, потому что действительно полезная программа. Делайте ее, делайте ее вкусно. Вот, всегда облизываемся, когда или находимся, вот слушаем эфир, или находимся в аппаратной, или когда вы готовитесь, мы что-то такое вот просачивается такой вот какой-то секретик. Всегда это вкусно, всегда это интересно. Вот от всей души поздравляю вас с наступающим. Спасибо. Желаю вам крепкого здоровья, чтобы счастье у вас было просто искристое, да. И чтобы в новом году исполнялись все ваши желания.
2: Спасибо. Спасибо. Спасибо, и мы Давайте желаем с Новым, да, да. с Новым годом, конечно. да. Надеемся, что и мы будем продолжать радовать радиослушателей, и мы вместе с вами будем это делать. Поэтому, конечно, всех с Новым годом. Очень приятно в таком эфире присутствовать. Да-да, но у
1: нас есть еще рецепты. У нас есть еще много. Да, очень у нас много рецептов, друзья. И поверьте
2: мне, мы, конечно же, не успеем их все сегодня рассказать. Поэтому заглядывайте к нам на наши странички. Конечно же, там мы выложим все остальное. думаю,
0: пару рецептиков мы все-таки успеем, расскажем. Да, да. конечно. Юлия,
1: расскажите тогда, пожалуйста про ваш замечательный Юля, кстати, которым ты хвасталась (кươi) сырным салатом. Сырный салат, да, да,
2: это находка, которая передалась от бабушки, мамы и, в общем, в итоге моей подружки по студенчеству. И теперь мы с сестрой этот салат стал традицией уже последние лет пять в нашей семье. Салат подходит для вегетарианцев, ну, может, не для веганов, конечно, но для тех, кто, скажем, ест сыр. В общем, салат очень прост, очень прост. Берем два вида сыра. Ну, если на большой салат будем ориентироваться, все-таки Новый год, да, семья, грамм по 300. 300 грамм мы берем обычного голландского, либо твердого российского обычного сыра. И 300 грамм берем такую головочку колбасного сыра. Хорошего желательно, чтобы он, знаете, вот не крошился. Сейчас бывает такой колбасный сыр, который крошится, когда я его режешь. Так вот такого не надо. В общем, два вида сыра. Яблоки, но штуки 4 крупных яблока и несколько зубчиков чеснока. Это уже по вашему вкусу. Что мы делаем? Мы сыр натираем на крупной терке и колбасный, и обычный. Натираем сыр. А вот с яблоками здесь есть маленький секретик. Два яблока, то есть если это четыре яблока, то два, то есть половина, в общем, скажем, из взятых вами яблок, мы мелко нарезаем кубиками, а половину другую яблок мы натираем на мелкой терке. И а, все это смешиваем, конечно же, добавляем тертый или пропущенный через пресс чеснок и наш любимый полезный майонез. А, все это смешивается, буквально есть можно причем сразу. Как сразу, так и когда он постоит. На самом деле, очень просто, и кажется, немного странно, зачем яблоки одни тереть, другие резать, что это за глупость. А на самом деле, поверьте мне, это очень влияет на вкус. Потому что яблоки тертые, они уходят, как будто бы в соус, знаете, добавляют сочность. А яблоки кубиками, собственно, чувствуются уже как яблоки. Просто очень вкусно. Попробуйте. Здорово. А мне вопрос к тебе: а яблоки зеленые все-таки лучше. Лучше взять такие, знаешь, с кислинкой. Я бы взяла вот кисло-сладкие. Не совсем кислые и не совсем сладкие, потому что совсем кислые будут немножко э, выдаваться слишком, да, а совсем сладкие будут не чувствоваться. Поэтому вот, да, вот кисло-сладкие такие твердые яблоки вполне будут... Слушайте,
1: замечательный рецепт. На самом деле вот каждый год открываешь какие-то новые рецепты. И буквально несколько лет назад мы тоже открыли такой рецепт салата из авокадо.
3: Мы mm-hmm. как-то Это рассказывали о салат. том,
1: что, да, авокадо нужно выбирать, чтобы он был мягкий или полумягкий, да, и он полежит, он станет мягким, но ни в коем случае он не должен быть дубовым, да, то есть, ну, когда выбираем, нужно... Купить по... его за недельку, да, за три недельку дня, или пальчиками сос... прощупать, чтобы он подоспел. был мягкий. Да, да, да. очень просто. На самом деле, для салата нам потребуется вот только два авокадо, ну, я не говорю, что мы будем делать его очень много, да, но буквально на шесть порций достаточно будет два средних авокадо. Да, средних авокадо. Возьмем где это 400-500 грамм креветок. Почему так много? Потому что они, когда отварятся, мы их почистим, и там останется их не очень-то и много, на самом деле. Поэтому берем 400-500 грамм креветок. Затем мы берем банку грибов, любую, абсолютно, какие вы хотите. Если у вас есть шампиньоны, пожалуйста, шампиньоны. Маринованные. Если у вас есть, допустим, лисички, пожалуйста, вы можете их обжарить и добавить потом в салат. То есть грибы выбираете вы сами абсолютно. Но... Нет у этого салата, наверное, такого точного рецепта. Каждый год мы его делаем немножко по-разному. Соответственно, нам нужно три зубчика чеснока, майонеза и два свежих огурца. Все просто. Авокадо вычищаем ложкой, потому что он мягкий, он чистится достаточно ложкой хорошо. Не надо его нарезать. Его просто выкладываем в миску. Можно а, размять там фифон. Да, соответственно, разминаем ложкой, и он получается такой вот, как кашется. Туда мы добавляем чесночок. А, заранее приготовленные грибы либо вот вы просто консервированные высыпаете, да, либо вы вот обжариваете, добавляете грибочки. Ну, где-то грибов должно быть точно ну, грамм 250-300. И, соответственно, отварные креветки. Креветки варятся просто. Да, я скажу, что вода закипела, подсоленная водичка. Пять минут поварились креветки, и ну, самое сложное, наверное, это чистить, да, оторвал Если голову. боитесь чистить, купите чищенные. Купите чищенные. чищенные. дороже, но проще. Да, ну, очистить тоже их просто. Голову оторвал, хвостик снял, и вот у тебя тельце, оно, в принципе, почти чистенькое. Но нужно смотреть, чтобы не попались вот эти вот жесткие волокна. Они будут неприятны. И огурец. Все просто нарезается тоненькой мелкой соломкой. Можно натереть его на терке для корейских салатов, да. Вот есть такая корейская терка. И добавляется все, пожалуйста, майонез. Все перемешали. Вот и вкусно, легко и просто. Прилет. Ну, К сожалению, время у нас бежит, и мы переходим к нашей рубрике.
0: Копилка полезностей.
1: Мы для вас подобрали несколько интересных советов, которые, думаю, как раз пригодятся нам к празднованию Нового года.
0: Именно про закуски. Да. Свежий
1: овощной салат, приготовленный с репчатым луком, будет нежнее, если лук обдать кипятком перед добавлением к остальным овощам.
0: Обычно картофель варится неочищенным и очень часто разваривается. Чтобы этого не произошло, воду нужно сильно посолить. То же самое стоит делать и с яйцами, которые вы варите. Если вы воду немного посолите, то яйца не лопнут.
1: Да, это здорово. Винегрет получается ярче и красочнее, если сначала залить растительным маслом свеклу, а затем добавить ее к другим овощам. Ингредиенты не потеряют свой цвет и не окрасятся от свеклы.
0: Промывая овощи для салата, нужно делать это быстро, чтобы не потерялись полезные свойства, не ухудшилось качество от долгого взаимодействия с водой.
1: Заправляется салат из зелени непосредственно перед использованием. Если это сделать заранее, он осядет. В некоторых случаях даже стоит подавать заправку отдельно.
0: Нарезанные в салат яблоки всегда темнеют. Чтобы этого избежать, их можно выдержать 10 минут в холодной воде. Любого сорта редька всегда имеет горьковатый вкус.
1: Чтобы его убрать, нарезанную ломтиками, ее 15 минут выдерживают в холодной воде. Другой способ заключается в перемешивании с солей. После этого, как примерно 10 минут редька постоит, сливается образовавшийся сок, а с ним и все горечь.
0: В зимние месяцы такие салаты, как «Мимоза», Оливье и селедка под шубой могут пролежать в холоде до суток. Заправленный продукт не более 18 часов.
1: И самое главное, вот эти советы помните, что мясные и рыбные блюда, при условии, что они не были заправлены майонезом, хранят не более 16-18 часов при температуре не выше 4 градусов. Поэтому ешьте всегда обязательно только свежие продукты и не не ешьте с 1 по 13 оливье, который простоял у вас на балконе. Вот именно время, к сожалению, бежит, действительно, и мы с вами э, подходим к тому моменту, когда э, у нас хочется вот такое вот, у нас хорошее настроение, хочется делиться им с вами. И, конечно же, мы хотим поздравить вас, дорогие друзья, всех с Новым годом. Хочется от... Ну, я от себя лично, я думаю, девочки присоединятся и продолжат еще мои слова, да, как бы меня продолжат. Хочется вам всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами произошло то самое чудо, о котором мы все мечтаем. Потому что ну, у каждого, наверное, что-то есть внутри такое, что хочется воплотить в жизнь. У каждого есть оно и обязательно оно сбудется. Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, потому что наш, наверное, мир сегодня настолько стал жестоким, и последние события, которые происходят, ну случайные, да, какие-то падают самолеты и так далее, это, конечно, все грустно. Давайте будем верить в то, что в следующем году таких ситуаций будет намного меньше. Ну и самое главное всем, конечно же, здоровья и счастье. Ну и моим соведущим девочкам тоже. Желаю творческих успехов для того, чтобы мы с вами совместно делали еще в следующем году программу и придумывали новые темы, и приглашали интересных людей, к нам в эфир, ну, чтобы было
0: совместно интересно. От себя добавлю, что так как это наша последняя передача в этом году, вот именно нашего дело. ну, нет, последняя в этом году все-таки, дальше уже будет уже совсем другое. Я хочу э, от всего сердца поздравить, ну, всех нас, хочу поздравить огромную, э, огромными такими э, дефирамбами Лену, хочу поздравить Юлю, потому что без Юли вообще бы это передача дача не состоялась ни разу. Вот. Хочу поздравить всех, кто обеспечивал наш эфир. А это именно Ваню Черенева, Олесю Синяк, Софи Бланш, Дарью Ефремову. Всех, всех, всех Илью и, конечно Тураева же, тоже. Передаем
1: огромные привет и поздравления Лили Череневой. Да, вот ее сегодня нет. Она да, уже она уехала на нами. новогодние праздники, но
0: она всегда с нами. Ивану Анищенко тоже огромные поздравления как главному редактору, как человеку, без которого тоже наши эфиры не сомневаются состоялись бы. В общем, мы передавали бы всем-всем-всем и в том числе вообще нашему отделу, нашему начальнику Василию Дрожину, который всегда пишет нам очень забавные смс заму начальника Максиму Карцеву, без которого мы бы, наверное, совсем не были бы дисциплинированными. Это наша поддержка просто. Да, это наша поддержка и без них мы тоже никуда. И, конечно, мы никуда
1: без наших радиослушателей, любимых, потому что действительно они нас слушают они на, нам пишут, где-то даже что-то советуют. Это очень здорово, когда есть вот ответная реакция такая, да, и есть обратная связь, это всегда только приветствуется. Потому что, когда заходишь на сайт Радиовоз, в архив программы, смотришь количество скачиваний, ты понимаешь, что ты, а, делаешь что-то мы Пусть нужны. даже не так качественно да. как хотелось бы да как вот мы ну мы растем мы обещаем мы над собой работаем Мы обязательно мы... вырастим точно. мы до обязательно трехточных. вырастим но на самом деле это все конечно очень здорово да но так времени и осталось с... мало можно да. я тоже ставлю
2: два слова конечно. я понимаю что
1: у всех много пожеланий я
2: не буду много говорить mm-hmm. я присоединяюсь конечно же поздравляю вас девочки и поздравляю ивана черенева в первую очередь и всех остальных ребят кто нам помогает и с, и с кем мы делаем эту программу желаю нам всем успехов конечно же, а радиослушателям, друзья, просто уюта, просто тепла, просто любви и просто, чтобы дома было все хорошо. До встречи в новом году и 3-4 с Но Новым, новым годом! годом!
0: Все выпуски программы «Вкусно Ешка» вы можете скачать на молодежном портале «Инвалидов по зрению» и на сайте «Радио Вступайте в нашу группу ВКонтакте
3: и Одноклассниках. Повтор программы «Вкусно Ешка».